0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. On retrouve Félix Séguin qui va nous ramener dans le passé avec l'événement le plus marquant de la guerre des motards il y a 25 ans, Félix.
1: Oui, puis c'est ma collègue Frédéric Giguère au Journal de Montréal qui a eu cette, euh, cette bonne idée de souligner justement les 25 ans de l'événement qui, à l'époque, avait fait réagir vraiment tout le monde au Québec et avait amené à ce que euh, la lutte anti-motard euh, soit de beaucoup, beaucoup améliorée euh, sous l'influence du gouvernement du Québec. Il y a 25 ans, tombait, euh, tombait sous les débris d'explosion, on pourrait dire, le jeune, euh, le jeune Daniel Desrochers. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet événement-là. Moi, je m'en rappelle...
0: Non, mais je me, je me souvenais pas, mais évidemment, je suis allé lire avant de faire la chronique avec toi. Mais non, je me souvenais pas. Je me souvenais de cette voiture piégée, dans le fond, là, euh, mais je me souvenais pas qu'il y avait eu une victime collatérale de ça.
1: Oui, ouais, C'est vraiment là. Pour vous raconter ce qui est arrivé, le 9 août 1995, sur l'heure du dîner, il y a la Jeep de Marc Dubé, qui est un trafiquant de drogue de 26 ans qui explose alors que cette Jeep est stationnée dans un quartier résidentiel près de l'école primaire Saint-Nom de Jésus sur la rue Adam dans le quartier, en comme maison -Neuve. Et il y avait le jeune Daniel Desrochers qui se trouvait à quelques mètres de là, qui a été euh, frappé à la tête par un débris du véhicule. Il a passé quatre jours dans le coma euh, et euh, il a succombé à ses blessures. Il n'avait que 11 ans. C'était donc euh, c'était la première victime innocente de la guerre des motards de cet âge-là et puis euh, ma collègue a vraiment vraiment fait un travail de recherche euh, important en interviewant des gens qui étaient là à l'époque des policiers notamment qui, qui se rappellent que le corps de Daniel euh, des Rochers était couvert de bandages, on voyait seulement ses petits yeux fermés, euh, comme le dit la citation, puis euh, elle nous raconte que Pierre Bourg, qui était maire de Montréal à l'époque, est même allé visiter en secret à l'hôpital euh, le jeune Des Rochers et sa famille aussi pour leur offrir leur support. Et ça, c'était un événement qui découlait directement de la guerre des motards. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la guerre des motards de 1995 impliquait <rire> les, euh, les Hells Angels et les Rock Machines mm -hmm. Pour le territoire et euh, le contrôle du territoire de vente de drogue, les Immos qui voulait être hégémoniques un peu euh, sur sur de, 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 dans, le, dans la vente de drogue au Québec, là, décidaient d'abattre. Euh, euh, sans aucune 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 considération pour la sécurité des citoyens tous les gens qui se mettaient sur leur passage tous les criminels qui se mettaient sur leur passage et cette journée-là ça a fait une victime innocente Daniel Desrochers euh, alors c'est important de souligner que que que, que cette guerre-là est probablement reporte quoi là euh, à cette époque-là. Ça fait 25 ans déjà. Pour moi, je te le dis, c'est comme si c'était hier parce que moi, c'est resté mon fonds de commerce souvent, souvent, de couvrir euh, les activités des Hells Angels, et etc. Cette guerre des moteurs là mm -hmm. n'oublie pas qu'au cours de celle-ci, euh, Maurice Boucher, qui était le leader des Hells Angels, du groupe nomade des Hells Angels, de tout-puissant Maurice Boucher, ouais. avait décidé de déstabiliser la société en laquelle... Euh, on croit je suis des guillemets ici en, 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 on croit c'est-à-dire une société de droit une société où il y a des euh, où il y a des, euh, des instances judiciaires et politiques pour faire respecter euh, d'abord les règlements puis ensuite pour les faire les règlements en faisant tuer des quartiers de prison puis l'a réussi, Diane Lavigne et Pierre Rondeau. donc c'est donc c'est donc une époque criminels que peu de pays ont vécu. Mm -hmm. C'était très grave ce que, ce que la guerre des motards faisait à notre tissu social et il y avait au départ de cette guerre-là une certaine banalisation. Euh, ce n'était pas pris au sérieux. On sentait beaucoup d'indifférence sur la violence des motards selon ce qu'a raconté Michel Auger, le journaliste, mm -hmm. qui a lui-même été victime d'une tentative de meurtre à ma collègue. Mm -hmm. et, et quand Daniel Desrochers s'est fait tuer, ben, la pression du public a fait en sorte que le gouvernement du Québec a mis sur pied l'escouade Carcajou. C'était les meilleurs enquêteurs du crime organisé de la province, principalement issus de la GRC, du STVM et de la SQ, qui ont décidé qu'ils étaient pour être derrière, Tu je ne suis pas une mauvaise expression, mais aux fesses des moteurs oh, Toujours, oui. toujours. Ils bon. aux fesses, toujours. toujours.
0: Qui allaient devoir être plus subtils et... Euh... Et ça a fait en sorte que les, les coups d'éclat comme ça devant tout le monde, parce qu'ils faisaient ça en plein jour, là, ça je me souviens de, de quelques coups d'éclat comme ça, euh, en, en plein jour, en mettant la population euh, en danger, ça, ça a pris fin. Ils ont continué de s'entretuer pendant un bout de temps entre eux autres, mais au moins c'était euh, ça menaçait plus la population.
1: Ben, il y a il y a eu en prêt quand même des victimes innocentes, mais c'est-à-dire que là, ils il, il comprenaient que la, la pression qui, qui qui leur incombait. Puis même euh, aussi, on raconte chez de bonnes sources du monde policier du monde criminel qu'à cette époque-là, euh, Maurice Boucher, le leader des Helsingures nomades, aurait voulu compenser euh, la famille Des Rochers pour la perte du petit Daniel et la famille a refusé. Puis c'était pas une famille riche là. Mais par principe, Alors, euh, ils ont refusé. Ben oui, je, je suis on, on aurait refusé à moins, effectivement, mais je trouvais important de le soulier aussi. Et puis euh,
0: Il n'y avait pas eu aussi ouais. un, un, un homme qui s'était fait tuer d'une balle perdue dans une station service, un dépanneur, à un resto, des choses comme ça.
1: À Saint-Eustache, oui. Il y a eu aussi un agent de sécurité qui a été tué à, à Québec. Il y avait une euh, méprise, il y avait une erreur sur la personne, et puis il y a eu des victimes innocentes. Il y a eu des victimes innocentes, plusieurs, et puis <coughs> après l'attentat raté sur la Jeep euh, du traficant de drogue qui a entraîné la mort de Daniel Desrochers, il y a aussi eu au gouvernement fédéral, au Parlement, une loi anti gang qui a été votée euh, et euh, 70 000 noms que la, la, la pétition avait euh, réussi à recueillir à cette époque-là pour que le gouvernement fédéral vote une loi anti-gang qui existe maintenant et qui est toujours appliquée.
0: Mais euh, ça vous tente de lire ce papier-là, c'est dans le journal de Montréal aujourd'hui. Et deuxième sujet, le Québec souffre d'obésité routière. J'étais... Je, je, je pensais que tu allais nous parler du fait qu'on avait des gros véhicules et tout ça, mais non, finalement, même les plus petits véhicules, on donne l'exemple de la Corolla, est plus pesante aujourd'hui qu'il y a quelques années.
1: Oui, je t'en parle, euh, c'est un peu euh, c'est un peu ben, pas hors sujet. C'est-à-dire que c'est une chronique qui crime et société, mais comme euh, comme mon affectation principale est celle du bureau d'enquête, euh, du Journal de Montréal et puis euh, de TVF, ben, je, je profite euh, je, je profite de te parler du travail de ma collègue. Toujours très bien effectué. Annabelle Blais. Alors, ouais, tu as bien raison, c'est intéressant de, de noter ce qu'elle a noté. C'est que euh, les véhicules sont de plus en plus nombreux et plus lourds. Et aussi, elle met le doigt là, sur euh, des, des, des tendances, en fait, là, dont certaines aussi que qu'on que, qu connaissait. Il y a près de 20 ans, la masse moyenne d'un véhicule de promenade, donc ça, c'est une automobile ou un VUS augmenté de 18 euh, Elle a fait ce calcul-là avec notre bureau d'enquête, avec les données, les nouvelles données de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, chaque véhicule sur nos routes pèse en moyenne 524 livres de plus qu'en 2001, soit l'équivalent de deux réfrigérateurs. Alors, c'est de là, l'obésité, pas morbide, mais l'obésité quand même. Et tu as raison, on cite, on cite euh, Annabelle, cite la Corolla. Euh, elle pèse 99 livres de plus qu'il y a 10 ans et 418 livres de plus qu'il y a 20 ans pour pour plusieurs raisons alors, il y a des considérations de sécurité des coûts ouais. mais mm -hmm. aussi des considérations de confort alors euh, tu sais ça vient pas c'est c'est pas à coup nul en tout cas sur le poids euh, tout, ce que, tout ce que les véhicules ont comme technologie embarquée aussi maintenant. Euh, puis, se sont améliorés beaucoup, tant en esthétisme qu'en confort. Et euh, C'est la vie de Gabriel Gélinas. Donc, ces composantes-là font aussi en sorte que euh, les véhicules sont plus lourds, la climatisation, les fenêtres électriques, le freinage, le système de freinage ABS, ça ouais. ajoute des kilos, ça aussi. Donc, ça a une mais ce qu'elle qu dessine dans son article, c'est intéressant, c'est que ça a une influence sur la consommation d'essence. Donc, nous disons la Corolla manuelle, parce que c'est de ça qu'on parle, il y a 20 ans, consommait points litres au 100 km. Euh, pour le modèle de 2010, c'est 7.6 litres. Parce qu'elle est plus km. lourde à, à déplacer. Parce qu'elle est plus lourde à déplacer, exactement. Alors,
0: mais euh, J'imagine ben, les problèmes que ça cause aussi. Tu sais, on parle souvent de nos routes qui sont pleines de trous, les infrastructures, les ponts, tout ça qui, qui, qui cherchent à, à tomber, mais veut veux pas euh, plus de véhicules, des véhicules plus lourds, euh, c'est beaucoup sur nos installations.
1: Ben Oui, aussi, euh, il y a une, il y a une, une tendance à l'usure sur nos installations. Puis, il y a une tendance générale aussi, comme l'explique Annabelle, de tous les véhicules à se... Puis, moi, c'est drôle parce que je me rappelais en lisant cet article-là. Tu sais, je t'ai raconté je pense la semaine dernière ou il y a deux semaines que j'ai changé de véhicule. Ouais, ouais. Et puis, euh, quand j'ai commencé à approcher euh, le concessionnaire euh, de qui j'avais acheté mon véhicule que je voulais changer, puis j'avais l'œil sur un autre véhicule qui était différent, puis... <rire> le directeur des ventes m'appelle puis j'avais l'œil sur un véhicule plus gros, mm. puis euh, le directeur des ventes m'appelle en disant « Comme ça, tu veux te grossir. <rire> » Alors, tu vois <rire> tu vois qu'il y, euh, y a une tendance à s'acheter des véhicules qui sont peut-être un peu plus euh, <coughs> volumineux, qui pèsent plus. Je le fais en terminant le top 5 des plus populaires au Québec. Le Ford F-150, ouais. Euh, d'augmentation en poids. La Honda Civic, assez stable, 0.14 La Corolla, on en a parlé, 9 La Elantra, qui est une voiture très populaire au Québec, 76 plus lourde il y a 10 ans. C'est hein? énorme, ben ouais. euh, C'est beaucoup. Là. La Mazda 3, 6 Donc, ça, c'est moi, moins notable. mais C'est quand on accumule tout ça euh, que, que le constat vient de, devient important, c'est-à-dire que donc on use plus nos routes, on prend plus d'essence pour faire le même, pour faire la même distance etc.
0: Mais on est plus confortable et on a plus de sécurité. Fait que ça, on a plus de fun. On a plus de fun. <rire> Félix, toujours du fun avec toi. C'est un rendez-vous demain, okay. 16h. Salut là. Bye.